0: El territorio del nómada, cultura y política, con Juan Carlos Canales. De eso se trata. regresamos al de eso se trata muchas gracias a todas y a todos el último llamado para participar en la rifa del día de hoy convento de Santa María Magdalena es el libro a 400 años de su fundación en San Martín Texmelucan de Arturo César Pozos gran libro que estamos rifando el día de hoy recuerden nos pueden mandar el mensaje en el whatsapp en el 22 25 54 6163 en el twitter arroba ricardo cartas y en el facebook en el de eso se trata ya está con nosotros Juan Carlos Canales querido Juan Carlos, cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Tú, ¿qué tal, Ricardo? Bastante bien, bastante bien. Me agrada el clima que hemos tenido en los últimos días. Eh, ideal para echarse un cafecito, para leer. Este, creo que es el, eh, la atmósfera idónea para los lectores, ¿no crees? Sí, a mí también estos días me gustan mucho, ¿no? pero realmente son problemáticos, ¿no?
1: Porque, bueno, la gente tiene que Viajar en transporte público, se moja. Los la baches. Ropa no se seca, baches. Entonces, sí, es para nosotros muy agradable. Por suerte, yo estoy encerrado en la casa. Y en efecto, bebo café, eh,
0: leo y leo. Y desde luego, además, son días muy nostálgicos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, esperemos que ya pronto se vaya este. Huracán, ¿no? Y no podamos ver el sol. Y también este. ayer, ayer lo platicamos, salió una nota bien interesante y es el motivo de nuestra charla del día de hoy. 18% de las vacunas que estaban destinadas para eh, la gente de eh, los cuarentones, pues, por decirlo de alguna forma, o mejor conocidos como la Generación X, no se presentó. Entonces puede haber distintas interpretaciones, ¿no? Por, por ahí alguien dijo, pues es que la mayoría de esa generación son maestros y ya se vacunaron. No sé, no sé. Pero creo que es interesante eh, un poco indagar sobre esta generación, pues que le ha tocado bailar con este, con temas bastante fuertes, este Juan Carlos. Fíjate
1: que ayer, después que platicamos, en efecto me puse a darle vueltas a todo el tema de la generación X... Y al tema de las generaciones en la filosofía, eh, me acordaba desde luego en primera instancia de Ortega y Gasset, que atendió al problema de las generaciones a partir de un corte temporal, histórico, que puede ser muy cuestionable. Cada diez años de Ortega y Gasset hay una nueva generación. Y también recordé una frase de Kolakowski, este gran filósofo polaco, que decía que ninguna generación es plenamente consciente de su lugar en la historia, ¿no? Y desde luego eh, señalar que toda generalización es peligrosa, pero que desde luego eh, pensaba en Barico y la primera gran condición de esta generación nacida a finales de los setentas, principios de los ochentas, es que es una generación sin mitos, Volviendo al tema de Barico, claro. del de de libro que quizá la gran característica de esto que llamamos generación X, que precisamente desde el nombre de la generación, bueno, que es una X, <risa> es un valor que puede, es una es una letra que puede tener cualquier valor asignado matemáticamente, ¿no? Claro. qué que los identifica, qué eh, los reúne entonces eh, me quedé pensando hacer un poco una indagación histórica en qué momento nacen nacen y viven en un mundo sin utopías pensemos lo que significó la caída del muro de Berlín y toda la crisis del socialismo entonces claro. llegan a un mundo con un dominio del capitalismo salvaje que se impone ¿no? tras eh, la caída del muro eh, de Berlín, todo lo que, bueno, no se impone, ya venía tejiéndose, pero llegan a un mundo donde parece que la única alternativa que tienen es acomodarse al consumo y a la sobrevivencia en este sistema de producción atroz y deshumanizado. Por otra parte creo que también un factor que va a determinar eh, a esta generación que llaman X, es el tema de las nuevas tecnologías mediáticas. Creo que es un factor que va a determinar su relación con el mundo, pero ya no a través de esta idea de la masa como un colectivo, sino ahora de una masa absolutamente fragmentada. ¿Sí? Creo que también la crisis de lo societal, como llaman los sociólogos eh, y parte de esta generación, se debe a esta sociedad hiperfracturada, producto en gran parte de las tecnologías de, de la comunicación. Claro. Entonces, en efecto, qué referentes históricos tienen ustedes...
0: Para moverse en el mundo. Sí. No, mira, lo estabas platicando muy bien y explicando muy bien. A ver, eh, nacidos eh, entre los setentas y los 80s, esto eh, te deja en primera instancia la crisis de la caída de las utopías, ¿no? Es decir, el, la desaparición del muro de, de Berlín. Pero también otro tema importante eh el vacío que deja todo eso, ¿no? Es decir, y deja un campo abierto a todo el New Age, a la decía este Waldo Lloreda, un querido profesor, claro. decía a la a las Mac filosofías, ¿no? Es decir, esas filosofías que de pronto en un librito te resumen cómo ser feliz y cómo debes sí. de, de respirar y el, te hace una mezcla ahí medio medio, este, no sé, incomprensible entre budismo, entre, este, mexicanismo, entre una serie de cosas que dices, wow, ¿no? Pero además otro tema importantísimo, este, Juan Carlos, que tenemos todo el fantasma del VIH, ¿no? A ver, en ese, es, en ese contexto se empieza a desarrollar ese gener esa generación y si le sumas el 88 en México, el 85 del temblor, en realidad es una generación que de pronto se le cae todo, ¿eh? es interesante. Mira, un tema, cuando, hablas
1: de cuando, cuando hablamos de utopía, no solo me refiero a las grandes utopías políticas, el amor para tu generación deja de ser una utopía y precisamente la sexualidad, deja de ser un medio de liberación para convertirse en una amenaza. Exacto. Es decir, el VIH, más allá, digamos, de su condición patológica precisa, tiene implicaciones en la subjetividad profundas. Tú piensas lo que significó la liberación sexual para la generación sí, que sí, vive sí. en los sesentas. Hoy, el VIH es parte de este es parte de estas amenazas y de un mundo sobreprotegido porque todo nos amenaza si te das cuenta. La crisis ecológica,
0: ¿sí? Todo todo, La, todo representa una amenaza, esa es una muy buena no, perspectiva, ¿eh? Todo es una amenaza y entonces vivimos en un mundo sobreprotegido.
1: ¿sí? Si te das cuenta, el casco nuclear, claro. el condón, el ante ahora el cubrebocas Vivimos en una sociedad súper amenazada y creo que esa es la sensibilidad, la educación sentimental que ustedes recibieron. Sí. Sí.
0: Y, y, en y, el fondo, eh, y en el fondo creo que todo eso da como resultado, Juan Carlos, una profunda desconfianza a todo, a las instituciones, claro. a la ciencia, a todo... Y pues claro, ¿no? Este, pues, de pronto te dicen, no sé, no es, no es justificación, lo quiero subrayar, quizá nada más es eh, un comentario, quizá pues ese segmento de esa generación, que tampoco hay que generalizarla, pues si no creen la ciencia no tiene por qué creer en las vacunas, que se me hace una aberración, pero bueno, claro. en la lógica de ese sector puede ser así, ¿no? Claro, es que ustedes viven una especie de nihilismo y de desencanto
1: de todo, es decir les falló la democracia, les falló la promesa socialista, ¿sí? la ciencia también les ha fallado indirectamente por los usos de la ciencia. Y claro, de pronto buscan alternativas engañosas, yo ayer te comentaba, por ejemplo, en Alemania hay mucha gente que no usa jabón. Sí. Y entonces meten la ropa de la cama a la lavadora sin jabón. Y tú sabes la porquería que sales después de meses <risa> de estar enjuagando la grasa. O no se bañan, o no usan eh, pasta dental, o no usan vacunas, ¿no? Claro, es parte de esta búsqueda engañosa de una a estas eh, alternativas engañosas de las filosofías orientales. Que desde luego, no critico las filosofías orientales. Yo he estado muy cerca del budismo, leo budismo, pero hay que entender que esto no puede subsumir nuestra relación con el mundo. Claro. Esto que tú dices, eh, lo señaló byung -Chul Han, este filósofo coreano-alemán, lo que hay es una crisis de otra otredad en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es nuestra relación con los otros, el tema no de la militancia política, sino de la militancia humana. ¿Qué estamos haciendo frente a un mundo que se nos deshacen las manos? ¿Qué estamos haciendo frente a un país luego del caso de Reynosa, de Michoacán, la semana pasada? Y claro, esa es otra que ustedes están viviendo, los niveles de violencia que tu generación está viviendo en este país, en su formación juvenil, no los viví yo, ni lejanamente,
0: ¿sí? Sí, 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 sí. y bueno, y por ejemplo, si comparamos, no sé, a lo mejor la generación X con la generación eh, de los sesentas, eh, de los setentas, este pues, híjole, es completamente distinta. Imagínate en hacer en una generación, de pronto, donde sucede una revolución como la cubana, ¿no? Que de pronto cambia el paradigma, eh, de pronto aparece eh, toda una postura distinta en relación a, a la educación, a la sexualidad, y después este, viene todo este, eh, esta mole cultural con la contracultura. Pues, obviamente, te formas de manera distinta, ¿no? Pero por bueno, pues supuesto. sí, la generación X. La verdad es que es bien interesante. Yo cuando vi la nota, pues sí, digo, no, eh, es... es criticable. Pero también era bien importante hacer este tipo de análisis, ¿no? Es decir, de por qué está supuesto. hecha esta generación. Por supuesto, eh, yo
1: nací con la revolución cubana. Yo nací en 1959 y tenía muy claros referentes en el mundo ante los cuales revelarme, por ejemplo la educación, eh, la familia. Entonces, eh, desde luego, la Revolución Cubana fue un referente fundamental en mi vida, ¿no? En fin, había una serie de referentes por los cuales tú le otorgabas un sentido al mundo. Porque lo que tenemos que hablar de generación, en último caso, es de ese sentido que una generación le otorga al mundo, no de un corte temporal. Entonces teníamos referentes muy claros y había elementos para sublevarnos. ¿Ustedes ante qué se sublevan? Por ejemplo, ante la crisis de la paternidad o de la parentalidad, para no hablar de paternidad. ¿Dónde están los padres hoy? ¿Dónde está la disciplina? Pero frente a todo eso, te revelabas. Claro. ¿no? Y eso te daba un lugar en el mundo. Y hoy ustedes viven un mundo... Que está en el limbo, es decir, porque ¿dónde está el mundo en las te tecnologías mediáticas? ¿no? Eh, sí, ¿Qué referentes sí, sí. tienen en relación al otro? En fin, entonces, claro que es todo un tema, y sobre todo yo lo vivo con un hijo que es más chico que tú, pero también él me dice: papá, esas alternativas que tú me planteas ya no existen, por ejemplo, la jubilación. <risa> ¿Sí? Es decir, ¿qué opciones de vida tiene tu generación? ¿Qué opciones les hemos dejado? Claro. ¿Qué país les hemos dejado? ¿Y qué país estamos dejando a los que vienen? Porque cada vez es peor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué calidad de vida? ¿Qué calidad del trabajo? ¿Qué calidad ecológica? Por eso es una generación absolutamente desencantada.
0: Así sí. es. Bueno, y vamos a ver cómo, este, cómo se vacunan, por ejemplo, los de la generación previa a la de los 40, ¿no? Los, tre los treintañeros. A ver, eh, cómo se da, ¿no? Y bueno, pues estaremos siempre atentos a este tipo de comportamientos sociales para poderlos discutir, analizar y pues, este, generar también discusión, porque eso creo que es importantísimo, Juan Carlos.
1: Por supuesto, sobre todo nosotros que trabajamos con gente joven, fíjate que yo a veces, eh, platicando con mis alumnos, o con gente de tu generación, me doy cuenta que hay una mayor distancia entre tú y yo, entre tu generación y la mía, que entre la mía y la de mis papás. Por ejemplo, con mis papás tenía referentes comunes claro. fascinantes, la política, la historia, la literatura, nos peleábamos. Pero tenemos referentes comunes. Hoy día,
0: ¿qué referentes tenemos entre tú y yo? no Y además hay un tema ahí, Juan Carlos, que ya se nos está acabando el tiempo. y Ya nos podríamos echar todo el programa hablando de esto. Pero lograr el diálogo es todo un reto, Juan Carlos. no Es decir, a ver, tú desde tu perspectiva, desde tu vida, desde tu generación. Otra persona desde su perspectiva, desde su generación. Y en medio, esto los teléfonos, que nos distraen de una forma tremenda, que puede ser una tontería, pero sí impide los diálogos, impide el flujo de las ideas, impide la concentración y eso es un
1: gran tema, Juan Carlos. Por supuesto, porque vivimos una sociedad absolutamente ensimismada, ¿no? Y tú lo ves, las parejas en los cafés cada quien con su celular y no se hacen el menor caso, ¿sí?
0: <risa> tragedia, Entonces, ahí una hay una tragedia. <risa>
1: insimismada en, sí en efecto y claro hoy lo que no hay es diálogo eh, por otro lado hay un temor al conflicto el conflicto es parte de la vida y también era lo que comentábamos ayer es decir, esta búsqueda de un mundo sin conflicto también es engañoso exacto también es engañoso entonces, eh, si sí, no hay diálogo y todo mundo estamos metidos en las tablets, en los celulares, en las computadoras,
0: y el otro no existe. Pues sí. Juan Carlos, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Ricardo, a ti y a todo nuestro auditorio. y Buen día. Gracias.
0: Pues ahí está la charla, como siempre padrísima, con Juan Carlos Canales.